0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. TDW regulated and prohibited by law. in terms and conditions. 18+. Plus. Ciao da Sim. Bentornati sul podcast dedicato alla Juventus e al calcio, ma soprattutto alla Juventus. Qui su Spotify... Un podcast che nasce dai contributi della mia community su YouTube ma in particolare della community degli abbonati. Se non siete ancora parte del mio canale YouTube potete cercare Simone Avsim su YouTube ma soprattutto usare il link nella descrizione sotto questo podcast per unirvi appunto al club esclusivo che vi dà la possibilità di approfondire il dibattito sulla Juventus e quindi anche di essere protagonisti di questi episodi podcast che solitamente escono lunedì alle 22, oggi è martedì. Martedì 7 gennaio ma è il lunedì dei lunedì dell'anno quindi lo consideriamo lunedì comunque alle 22 appunto per analizzare una questione chiave della settimana, del weekend della Juventus eh, con un quesito che vado appunto a sottoporre alla mia community su YouTube eh, in privato appunto dedicata agli abbonati e le risposte entrano direttamente in questo podcast. Le leggiamo, le leggo, le commentiamo, eh, mi interfaccio con le mie considerazioni e ne nasce quindi una sorta di dialogo con voi, aperto poi anche a chi eh, non è ancora parte del mio canale ma eh, comunque vuole eh, partecipare a questo tipo di dibattito sulla Juventus. allora Tolte queste premesse doverose andiamo al quesito della settimana che ho posto agli abbonati subito dopo la partita Juventus-Cagliari quindi nel pomeriggio di ieri ho pensato di attendere appunto il risultato del campo Juventus-Cagliari 4-0, ripartiamo così, ripartiamo forti, ripartiamo prolifici riparte anche il podcast che è stato sospeso per il periodo natalizio e quindi la domanda è... Questa vittoria netta manda in soffitta il tridente o la Juve è tornata al top a prescindere dal modulo? Domanda tutto sommato semplice ma ovviamente che offre lo spunto a diversificate risposte ed infatti abbiamo molte, molte risposte da parte del, del, del mio club e quindi andiamo a leggerle una per una e dirò la mia su ciascuna opinione. Il primo, eh, la prima risposta, il primo eh, responso è quello di Giovanni Turi. Io sospenderei ogni discorso su questo argomento in attesa di test più probanti. Il Cagliari, infatti, sarà pure la buona squadra che la classifica dice sia, ma onestamente rimane il dubbio su come sarebbe andata se non ci fosse stato lo sconcertante Arachiri da parte dei Sardi e o uno dei due legni fosse entrato in porta. Il sospetto che la partita si sarebbe messa sui soliti binari sussiste. Eh, Giudizio di Giovanni quindi sospeso, giudizio sospeso eh, sia sulla qualità del gioco espresso da parte della Juventus, mi pare di capire, sia sullo specifico quesito che avevo posto e cioè quanto è stata buona questa Juventus al punto da poter dire ok tatticamente ci siamo oppure ok no tatticamente dobbiamo modificare ancora qualcosa e dobbiamo ritornare a quello che eh, avevamo fatto prima perché il tridente c'è stato nelle ultime partite del 2019 e poi boom 2020 e si è cambiata eh, si è campata impostazione tattica da parte di Sarri con la Juventus con Ramsey che di fatto ha giocato al posto di Guain e diciamo che sono anche d'accordo con giovanni nel senso che ovviamente e lo dicevo anche nei miei video post di vento scagliari non possiamo e non dobbiamo considerare Questo exploit, questa vittoria netta, roboante della Juventus come un punto d'arrivo ma è chiaramente un punto di partenza. In quanto tale ci sono degli aspetti positivi da trascinare e da porre alla base delle partite successive ma ci sono anche potenziali aspetti negativi, potenziali perché comunque si è vinto 4-0, da tenere in considerazione per evitare che si vadano a concretizzare errori che appunto in questo caso sono stati solo potenziali, sono stati soltanto ipotetici. Vediamo gli altri giudizi, gli altri commenti degli abbonati al canale. Simone Brugnoli, secondo me non manda in soffitta il tridente, poi se vediamo chi ha ha giocato peggio, secondo me è proprio Ramsey che ha giocato al posto di Higuain. Però, come abbiamo visto molte volte in questa partita, non c'era un attaccante di peso in mezzo all'area e questo sarebbe il compito di Higuain. Comunque secondo me dovrebbe mettere sempre quel tridente, Sarri si sottintende ovviamente, e abbiamo visto che non siamo tridente indipendenti. Quindi per Simone siamo dipendenti dal tridente per certe caratteristiche, per certi compiti, per certi aspetti della fase offensiva. E su questo sono assolutamente d'accordo. La Juventus è riuscita ad occupare molto bene il terzo offensivo, ha giocato praticamente 90 minuti sul terzo offensivo... Il 35% dei passaggi era rivolto verso il terzo offensivo, c'è stata un'occupazione della metà campo avversaria veramente massiccia, veramente considerevole, la stragrande maggioranza dei 950 tocchi di palla totali della Juventus contro il Cagliari si è proprio registrata nella metà eh, sarda. Questi sono tutti i dati che ci confermano come la Juventus sia stata a baricentro alto, a trazione eh, anteriore avanzata, però è anche vero che soprattutto nel primo tempo non c'era questa grande occupazione dell'area di rigore. Va detto che eh, diciamo, non si può per forza pensare al calcio con l'attaccante centrale dentro l'area perché... In alcuni sistemi di gioco questo è un elemento di disturbo paradossalmente perché ti toglie un uomo alla manovra Alla stessa maniera in cui te lo toglie il terzo difensore centrale di una difesa 3 che per Sarri è improponibile E quindi dobbiamo ragionare anche in quest'ottica forse non è sempre necessario occupare l'area di rigore con un uomo ma farlo Con una manovra di squadra e questa manovra di squadra che Sarri ha provato ad impostare si è assestata in questo caso, eh, si è esplicata in questo caso proprio con eh, il giro palla, con lo sfinimento a cui la Juventus ha portato il Cagliari con il palleggio, con il palleggio veloce con le triangolazioni, con i tocchi di prima con il mantenere il possesso della palla senza dare spazio a ripartenze aggredendo sempre la palla persa e facendosi trovare pronti sulle seconde palle da questo punto di vista è stato più fondamentale Pjanic che non Ramsey e condivido comunque il giudizio di Simone su Ramsey che non è stato assolutamente il migliore, anzi forse è stato il peggiore ma non lo boccio perché comunque va detto che si tratta di un giocatore non ancora al meglio, eh, e lo sapevamo, e quindi non possiamo pretendere da lui nulla di straordinario. Praticamente la prima partita da titolare, dopo un po' di tempo, con un sistema di gioco appunto leggermente modificato, eh, però è chiaro che se hai in campo Ramsey, fai un tipo di gioco, se poi lo togli e metti guain e poi entra anche Douglas Costa, lo stile di gioco da livello scambia, ma non abbiamo perso di efficacia, anzi, con l'uscita dal campo di Dybala, e abbiamo fatto altri due gol e quindi questo significa che la Juve ha anche molte armi al proprio, uh, al proprio arco per quanto riguarda l'attacco. Passiamo al commento di Pier Giorgio. Se ricordi, sì ricordo Pier, io ho sempre sostenuto che il Tridente non fosse indispensabile, quindi opinione diversa rispetto a Simone Brugnoli. Uh, Simone Brugnoli, esatto Bisogna invece accompagnare l'azione col maggior numero di giocatori possibile Stare alti, pressare costantemente, correre in avanti e muoversi senza palla Io credo che in questo momento la squadra faccia fatica a pensare, agire, muoversi come un monolite Dunque giocare con i tre diventa difficile Facciamo molta più fatica a portare palla verso i tre davanti Le transizioni sono molto laboriose e concediamo tempi di gioco agli avversari È essenzialmente un problema di condizione generale, se la forma c'è la squadra corre compatta ed accorcia bene accompagnando l'azione, si si può farlo, quindi rileggo, se la forma c'è la squadra corre compatta ed accorcia bene accompagnando l'azione lo si può fare, se manca brillantezza è meglio evitarlo il tridente. Dette tutte queste cose io non mi esalterei troppo per questa vittoria, il Cagliari ha fatto pochissimo, ci ha regalato 3 reti su 4 e comunque ha colpito due legni. Pier Giorgio si riallaccia quindi al commento iniziale di Giovanni Turi in questa sua parte finale, dice quello che ho detto io prima, ehm, avendo comunque già letto i precedenza il commento di Pier Giorgio quindi mi sono riallacciato io, e sottolinea però anche un discorso di condizione fisica e ha ragione, eh, condizione fisica ma anche applicazione tattica, esecuzione tattica di che cosa? proprio di quel, di quel copione, di quei dettami di Sarri che sono indispensabili per il suo gioco, cioè aggredire la palla persa, stare alti, togliere spazi alle ripartenze, stare sulle seconde palle è eh, tutto un lavoro sicuramente dispendioso che puoi fare se hai i giocatori che lo possono interpretare bene non tutti i giocatori dell'attacco della se lo posso interpretare bene, un trequartista è molto utile da questo punto di vista, più di Dybala che comunque tende ad allargarsi e, e ad abbassarsi per fare altro, abbassarsi con la palla piuttosto che eh, farsi trovare bene in copertura perché non sono quelle le sue caratteristiche eh, spiccate, per cui diciamo che ancora una volta torniamo ad un discorso di di duttilità, eh, di malleabilità, di di fungibilità tra i sistemi di gioco della Juventus eh, con alla fine l'unico obiettivo che è quello di esprimere buon gioco per andare a vincere le partite meritando di vincere come Sarri ha sottolineato sul finire del 2019 in un'intervista quindi sono assolutamente d'accordo con Pier Giorgio su questa risposta non risposta cioè il tridente non va in soffitta Però ci va e dipende, cioè eh, a seconda non tanto delle caratteristiche dell'avversario ma delle condizioni fisiche dei nostri giocatori. E aggiungo che magari possiamo anche, come abbiamo visto appunto ieri, essere a, a tal punto fungibili, a tal punto versatili da riuscire tranquillamente a cambiare modulo anche nel corso della partita. Anonimo 030 si esprime con poche righe e dice non è questione di tridente o meno si può giocare anche col tridente se il centrocampo fa i movimenti giusti e aiuta la difesa. Il centrocampo deve essere il reparto che dà equilibrio almeno visto che non ha grande qualità. E leggo anche il commento di Mushi Artuk lapidario. Forti a prescindere dal modulo che praticamente è la stessa opinione grosso modo, di Anonimo 030. Eh, sono d'accordo comunque su questo e per quello che ha detto Anonimo 030 dico il centrocampo deve fare i movimenti giusti aiutare la difesa e lo ha fatto e lo ha fatto ed è lì fondamentalmente che la Juventus ha vinto e stravinto la partita. Sari, lo ha detto eh, dopo la gara e ha avuto assolutamente ragione mi sono trovato assolutamente d'accordo ma si era visto già nel corso della partita che il centrocampo stesse facendo un lavoro veramente impeccabile In tutti i suoi elementi, forse un po' meno matuidi, non benissimo comunque Ramsey, ma soprattutto Rabiu e Pjanic individualmente e poi tutto il riparto globalmente considerato avevano, hanno fatto una prestazione importante per quanto riguarda l'applicazione tattica. Eh, sulla grande qualità, sulla non grande qualità del centrocampo sono pure d'accordo con Anonimo, eh, Diciamo anche se non mi interessa avere un centrocampo di grande qualità mi interessa un centrocampo che giochi bene poi che questa qualità gli sia riconosciuta o meno è un discorso che possiamo anche lasciare da parte perché sulla carta conta anche zero e, è chiaro che ci sono giocatori che ci convincono meno di questo centrocampo però possiamo tranquillamente eh, diciamo, dare loro il beneficio di essere comunque in grado eh, di esprimere buon gioco non mi lego molto ai nomi e alle etichette, lo sapete, preferisco giudicare i giocatori da quello che fanno in campo Passiamo agli ultimi due commenti, gli ultimi due spunti di analisi molto interessanti, quello di Alessandro Ioannucci. Premetto innanzitutto che la Juve non è al top, e questo credo che dobbiamo sperarlo perché eh, più percentuale abbiamo ancora da recuperare di crescita, più avanti possiamo andare... Tolta questa parentesi, continuo a leggere il commento di Alessandro Semplicemente ha iniziato a lavorare bene E soprattutto c'è con la testa sulle idee di Sarri Questo per dire che quando sarà al top vedremo ben altro E infatti concordo con Pier Pier Giorgio, il commento di prima Nel restare coi piedi per terra Perché ci sono ancora problemi e giocatori Nascosti da un eccellente risultato su cui lavorare Mi permetto di inserirmi Secondo me Alessandro si riferisce per esempio a Matuidi e Ramsey Di cui abbiamo appena parlato Detto ciò posso affermare con convinzione che il tridente non c'entra molto con questa vittoria. Quello che ha fatto la differenza è il cambiamento di approccio, che mi aspettavo da tempo proprio per gennaio, solo che sono andati leggermente sopra le mie aspettative e questo mi lascia ben sperare, ma sicuramente il tridente nel momento che Sarri riterrà più opportuno saprà fare molto male. Ehm, Fortunatamente questo è solo l'inizio di un mese e mezzo di lavoro intensivo, quindi estrema fiducia a Sarri che si sta dimostrando un professionista di valore assoluto. D'accordissimo con Alessandro sul giudizio su Sarri, d'accordissimo anche sul discorso delle aspettative che sono state superate da questa prestazione della Juventus perché pronti via così ci siamo ritrovati proiettati in una Juventus che avevamo sognato nelle notti natalizie, paradossalmente, quelle senza calcio, avevamo immaginato, avevamo sperato e però non ci avevamo creduto più di tanto perché negli occhi, nella testa avevamo ancora la sconfitta contro la Lazio e il pareggio col Sassuolo e la sconfitta con la Lazio e qualche altra situazione non molto piacevole ma poche altre perché poi alla fine la Juve le ha vinte tutte le altre grosso modo e quindi va detto che come ha detto Alessandro assolutamente il tridente non c'entra molto perché con o senza e abbiamo giocato anche con per una minima parte di partita tutto sommato quando si sono trovati Douglas Costa e Higuaino e Ronaldo insieme in campo quindi per una decina di minuti pure tridente era e Sarri lo ha detto è tridente può essere tridente anche con Douglas Costa, ma dicevo, tolto il tridente c'è stato sicuramente questo approccio di cui parlavamo prima per quanto riguarda l'applicazione tattica del centrocampo l'attenzione, l'ordine, la prontezza dei centrocampisti che hanno sicuramente fatto la differenza e continuando così, quando saremo al top, come dice Alessandro le cose non potranno che andare meglio e possiamo solo immaginare quanto meglio perché se così, contro il Cagliari che era comunque sesto in classifica vinciamo 4-0 pensate, contro una squadra una delle tante squadre al di sotto del Cagliari in classifica o comunque una squadra contro cui riuscire in maniera più agevole a fare un certo tipo di calcio quanto a zero possiamo provare a vincere premesso che la proprietà transitiva nel calcio comunque non esiste ultimo commento quello di Emanuele Taverniti ultimo lo sto leggendo così come me li mostra youtube non c'è nessun ordine di preferenza secondo me non è stato il modulo ad aiutare la Juve quest'oggi commento scritto ieri naturalmente Quel che dico è supportato dalla prestazione di Ramsey, sicuramente non la sua migliore possibile. La partita che abbiamo visto oggi è stata determinata da un miglioramento corale nel giro palla e dall'interpretazione di alcuni dettami tattici. Quel che ho notato è un gran supporto da parte dei terzini, nonché un miglioramento di Rabiot e Pianche. Il tridente delle braviglie non va assolutamente in soffitta e sarà schierato a discrezione di Sarri a seconda del tipo di partita di avversario e dalle condizioni dei singoli. Ma il commento fu più sintetico e diciamo eh, la summa di tutte le opinioni che avevamo letto fin qui Quindi ringrazio Emanuele e eh, anche il caso, se credete nel caso, per aver fatto sì che questo fosse proprio l'ultimo commento In ordine di apparizione quindi andiamo veramente a sintetizzare perché sta tutto qui in effetti Quello che è stato detto prima, quello che ho detto io e quello che forse c'è da dire E cioè una prestazione opaca di Ramsey che se fosse stato un pregio eh, del 4-3-1-2 quello che ci ha portato a vincere questa partita non avremmo vinta perché proprio il giocatore chiave del 4-3-1-2 cioè Ramsey non è stato il migliore e quindi non ha fatto lui la differenza in positivo rispetto al tridente le prestazioni dall'altra parte notevoli di Rabiot e Pjanic che ho ampiamente sottolineato anche nei video di oggi sul canale eh, con le analisi dedicate anche ai singoli giocatori alle statistiche delle prestazioni con l'interpretazione dei dettami tattici da parte del centrocampo di cui abbiamo parlato il miglioramento corale allora evidentemente la risposta alla mia domanda è né sì né no il tridente va in soffitta ma non ci va non ci va ma ci va il punto è mandare in soffitta un atteggiamento non abbastanza eh, intenso non abbastanza applicato, concentrato, determinato quell'atteggiamento che aveva portato molti di noi a dire questo centrocampo non funziona questo centrocampo è l'anello debole della catena della Juventus di Sarri dobbiamo lavorare lì E ha portato evidentemente Sarri a pensare proprio di lavorare su quello come lui stesso ha esplicitato nella conferenza pre-Juventus-Cagliari dicendo «In questi giorni abbiamo lavorato per migliorare appunto il lavoro dei centrocampisti come reparto e i risultati per ora si sono visti significativamente». Vi ringrazio per la preziosa gentilissima attenzione a questo episodio del mio podcast dedicato alla Juventus, sono Simone Avsim e mi trovate naturalmente su YouTube e potete come già detto partecipare alla mia community esclusiva degli abbonati che vi porta ad essere parte integrante appunto di questo servizio, di questo spazio per la Juventus. Grazie ancora a tutti, eh, partecipate per i prossimi episodi, seguite questo podcast per non perdere quello che avremo da dire nelle prossime settimane, il prossimo appuntamento è per lunedì 13 gennaio alle 22, salvo modifiche potete scoprirlo nei miei canali social, soprattutto Telegram, Instagram e proprio la community di YouTube con tutti i miei appuntamenti, vi ringrazio ancora, ci sentiamo molto presto e sempre Forza Juve!